0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el jueves de la octava semana del tiempo ordinario. Y digo debería porque realmente lo que se celebra hoy, primer día del mes de junio, es una fiesta y una fiesta del Señor. Se trata de la fiesta de Jesucristo Sumo y eterno sacerdote. ¿Cuándo se celebra esta fiesta? El jueves siguiente al domingo de Pentecostés. ¿Dónde y cuándo se celebra? Se celebra principalmente en España. Se concedió, por la Sagrada Congregación de la liturgia del culto divino, en el año 1973 para España, pero después, con permiso, se ha extendido a otros países de lengua española, como pueden ser Chile, o Colombia, o Perú, o Uruguay, o Venezuela, o Puerto Rico. ¿Cómo es que se introdujo esta fiesta en nuestro calendario litúrgico? Pues a petición de un santo obispo, digo santo, aunque no esté todavía canonizado. José María García La Higuera fue obispo auxiliar de Madrid, luego fue obispo de Huelva y finalmente arzobispo de Valencia, hasta que presentó su renuncia al cumplir 75 años y finalmente le fue aceptada. Él fundó una congregación religiosa, las Oblatas de Cristo Sacerdote. Y fue por sus desvelos y por sus súplicas que la Santa Sede acordó conceder esta fiesta a la Iglesia Española y le concedió oraciones propias para la misa y para el rezo del oficio divino. Por eso eh, vamos a interrumpir la lectura continuada que hemos iniciado y vamos a tomar la importantísima lectura del evangelio de la misa y concretamente en este ciclo a en que se lee principalmente el evangelio de san mateo del evangelio de san mateo pues tomamos del capítulo 26 los versículos 36 al 42 que dicen así Jesús fue con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo, sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo Padre mío si es posible que pase de mí este cáliz pero no se haga lo que yo quiero sino como quieres tú y volvió a los discípulos y los encontró dormidos dijo a Pedro no habéis podido velar una hora conmigo, velad y orad, para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó, por segunda vez, y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar, sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Hemos escuchado, el Evangelio de la Oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Auténtico prólogo a los dolores de su pasión. ¿Por qué la Iglesia ha seleccionado para este año este Evangelio? Otros años el texto es de carácter más eucarístico pues porque Jesús en el huerto de los olivos está haciendo una plena y perfecta oblación de sí mismo al Padre Él está ofreciendo su vida y esto es precisamente lo que hace lo que debe hacer el sacerdote el sacerdote no es solamente el hombre de la oración no es el hombre de la predicación, ni el hombre de la enseñanza. El sacerdote es, no solamente en el cristianismo, sino en todas las religiones, el judaísmo por supuesto, y en todas las religiones en que existe sacerdocio. El sacerdote es el hombre del sacrificio, el hombre puesto para ofrecer sacrificios por sí mismo y por el pueblo. Jesús está allí en su oración de Getsemaní ofreciendo un sacrificio perfecto, una víctima única y completa, la única capaz de borrar los pecados del mundo de una vez para siempre. Y esa víctima era él mismo, su propia humanidad que estaba hipostáticamente unida al Verbo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad. La humanidad del Verbo, la humanidad de Cristo Jesús es eh, la plenitud del sacerdocio, la perfección del sacerdocio, el verdadero y único sacerdocio del cual todos los demás son imagen. Jesús, ofrece la víctima perfecta que es Él mismo y la ofrece Él que es el sumo y eterno sacerdote por eso la liturgia de la iglesia nos ofrece este texto dice San Mateo que fue con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní este huerto se encontraba en el monte de los olivos el monte Olivete era un monte inmediatamente cercano a Jerusalén, del que les separaba un torrente, el torrente Cedrón, todo cubierto de olivos. En el monte de los olivos había distintas propiedades y había también algunas cuevas excavadas naturalmente en un terreno calcáreo. En estas cuevas u oquedades había gente que pasaba la noche sobre todo en tiempos de peregrinación a Jerusalén donde era difícil encontrar alojamiento en la Ciudad Santa y la gente que no podía pagar otras cosas dormía al raso pero si hacía frío buscaba el abrigo de estas cuevas tan cercanas, tan inmediatas a Jerusalén. El Señor que todos estos días anteriores, desde el domingo de Ramos hasta este jueves santo, ha ido y venido de Jerusalén a Betania y ha pasado todas sus noches en Betania, esta noche, tras la última cena, no se retira a Betania, sino que decide quedarse en Getsemaní, la cena ha terminado a una hora tardía. No es el momento, en plena oscuridad, no es el momento de partir a Betania, ni es hora adecuada para llegar allí, ni hay comodidad para caminar de noche, de modo que Él decide ir al huerto de los olivos. Todos los discípulos piensan que es para dormir, pero en ningún momento Él les dice que vayan a pernoctar allí. Les dice que van a orar. Y así él se separa un poco de ellos. Los deja sentados en un lugar, en el campo, y les dice, yo mientras tanto voy a orar. Era una invitación sin palabras a que ellos también se unieran a su oración. Suplicaran a Dios en esa hora decisiva en que él ya les había anunciado que iba a ser separado de su lado. Se lleva a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan. Los lleva con ellos, aunque San Mateo no lo diga, también se separa algo de ellos, no tanto del resto de los discípulos, pero toma un poquito de distancia y a estos a Pedro, a Santiago y a Juan, les dice particularmente, velad conmigo. ¿Por qué? Porque mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. La soledad es terrible, es muy dura cuando uno está sufriendo intensamente. La presencia de alguien querido, la presencia de un amigo, Sólo la presencia, aunque no existan palabras, ni explicaciones, ni consuelos superficiales, la sola presencia es un alivio para el corazón apesadumbrado. Y Jesús ha empezado a sentir tristeza y angustia. ¿Por qué? Pues ante la previsión del inmediato comienzo de los dolores de su pasión. Él sabe perfectamente lo que va a ocurrir. Él sabe que el traidor había salido del cenáculo precisamente para entregarle, para decirle ya a los sumos sacerdotes dónde podían prenderlo sin preocupación de que la multitud se amotinara porque Jesús estaría solo. Jesús sabe todo esto y prevé los inmensos dolores y tormentos de la pasión, lo que vendrían aquella noche con escupitajos y bofetadas y malos tratos sin cuento, y no digamos lo del día siguiente, la flagelación crudelísima, las burlas de los soldados, los eh, golpes con una caña en la cabeza coronada, de espinas. Todo esto Jesús lo prevé con total lucidez. Ya en los anuncios de su pasión había dado detalles, será entregado en manos de los gentiles, se burlarán de él, le escupirán y luego le matarán. Por tanto Jesús sabe perfectamente de qué se trata. Es normal esa tristeza y angustia, es totalmente normal ese deseo de compañía, de cercanía de los suyos. Se lleva a Pedro, imaginemos que él, Pedro es el que ha puesto al frente del colegio apostólico. Él ha discernido que ese era el deseo, la voluntad del Padre del Cielo y lo ha elegido y tiene que confortarlo, y tiene que cumplirse la Escritura, que incluso prevé que él le niegue tres veces, y lleva al discípulo amado, a Juan, aquel que había estado a su lado durante la última cena, y se había recostado sobre su pecho, y al hermano de Juan, Santiago, también muy querido por Jesús. Mi alma está triste hasta la muerte, ¡Qué terrible dramatismo el de estas palabras! Nunca antes Jesús había hablado de esta manera. Triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esta palabra de Jesús se dirige a los discípulos. Se dirige también a los discípulos de hoy. También el Señor, abandonado, requiere al discípulo para que vele y ore con Él para que se una a su sacrificio redentor ofreciendo la propia vida con los sufrimientos y con las alegrías con los trabajos y los esparcimientos con todo el Señor nos invita cada día a este ejercicio de nuestro sacerdocio bautismal como ya hemos dicho anteriormente el Señor por su parte cae rostro en tierra, se postra profundamente, no es capaz quizás de mantenerse en otra postura distinta y ora intensamente diciendo Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Es decir, que pase de largo este cáliz, sin necesidad de que él tenga que asumirlo que Él tenga que beberlo. Se refiere al cáliz de la pasión espantosa. Él lo suplica, porque su naturaleza humana, como cualquier naturaleza humana, se revela ante la muerte, se revela ante las terribles humillaciones y dolores. Pero el Señor añade inmediatamente. Pero no se haga lo que yo quiero, sino como quieres tú, en todo, tal como Dios lo tiene dispuesto, tal como son sus planes. Recordemos que la humanidad de Jesús tiene sus propias potencias, memoria, entendimiento, voluntad. La humanidad de Jesús tiene su propia alma humana, alma espiritual, pero alma humana, y que este hombre perfecto, alma y cuerpo, está unido indisolublemente, hipostáticamente, a la segunda persona de la Trinidad. La humanidad de Cristo está conmovida, aterrada, angustiada, postrada, llena de una inmensa tristeza. Pero la voluntad humana de Cristo suplica ser puesta exactamente en la misma onda, en la misma sintonía que la voluntad divina, que la voluntad de las personas divinas. Padre, que no se haga lo que yo quiero, lo que naturalmente quiero, lo que sensiblemente quiero, lo que humanamente quiero, sino que se haga como quieres tú tu voluntad, para eso Él se ha encarnado, para eso ha venido, para alimentarse perfectamente de la voluntad de su Padre del Cielo. Después de orar así, con esa intensidad, desde esa postración terrible, con esa insistencia, suplicando continuamente lo mismo, Él volvió donde sus discípulos, y los encontró dormidos. Expresamente les había dicho, Velad conmigo, quedaos aquí. Pero ellos se han dormido, la hora era tardía. Quizás se encuentran abrumados de tristeza, y el sueño es un alivio. No sabemos si el resto de los discípulos los otros ocho un poquito más alejados están despiertos o dormidos pero él va a estos tres Pedro en la cena ha protestado en distintas ocasiones que él no le negará jamás aunque otros llegaran a negarle él no lo haría por eso Jesús se dirige a este Pedro para decirle no habéis podido velar una hora conmigo no está pidiendo que lo acompañen a la cruz a morir con él cierto que aquel día en que él decidió volver a Betania para resucitar a Lázaro que había muerto su apóstol Tomás envalentonado arengó a sus compañeros diciendo vayamos a morir con él pero eso que había surtido su efecto en aquel momento ahora parece que no tiene fuerza ahora lo han dejado solos durmiéndose Velaz y orad, insiste Jesús para no caer en la tentación las tentaciones vienen por tanto con una fuerza muy impetuosa cuando no se ora lo suficiente. Cuando no hay esta oración insistente, la oración va cobrando fuerzas. Por eso, orad, velad, para no caer en ella. La tentación existirá, el temor, el miedo que invitará a huir. Si los apóstoles hubieran perseverado en la oración y en la vigilancia, en la vigilia, quizás no hubieran huido del huerto de los olivos. Quizás hubieran acompañado todos ellos a Jesús a la casa del sumo pontífice de Caifás. De hecho, aquella noche no los buscaban a ellos. Podrían haberle acompañado hasta aquel lugar. Quizás los que prendieron a Jesús imaginaron que lo harían o que ofrecerían alguna resistencia, o por lo menos que lo acompañarían. Pero no fue el caso. ¿Por qué? Porque no habían velado, porque no habían orado. Pues, sigue diciendo Jesús, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. El espíritu está pronto y se manifiesta por la lengua. Sin embargo, la carne es débil y se manifiesta por las obras. Decir una cosa es muy sencillo y muy fácil. Poner en práctica la otra resulta terriblemente difícil y doloroso. Por eso dice Jesús, el espíritu está pronto pero la carne es débil. Esta expresión de Jesús dirigida a sus apóstoles, tiene que servirnos a nosotros de estímulo y de examen de conciencia. Si no vivimos en una continua vigilancia, ¿cómo podremos zafarnos del poder opresor de la tentación? Si no nos esmeramos en la oración diaria, ¿dónde hallaremos fuerza para resistirnos a ese poder sugestivo, seductor del diablo, cómo podremos vernos libres de la tentación. El Señor nos enseña precisamente en el Padre nuestro a orar y a pedir: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal y de nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba hágase tu voluntad sigue Jesús ofreciéndose entera y perfectamente a su Padre hágase tu voluntad si es preciso beber el cáliz de la pasión aquí estoy mis queridos hermanos que el Señor os colme de bendiciones es en esta gran fiesta que los reconoce y lo venera como nuestro sumo y eterno sacerdote. Y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.